0: En la vida es imposible que dejen de manifestarse las adversidades y los problemas. De acuerdo con la Biblia, cada día tiene su propio afán y su propia dificultad. Cierto pastor, luego de escuchar los problemas y las cargas de su iglesia, se apartó a un lugar solitario para orar. Caminó por un rato en el bosque hasta que encontró un lugar tranquilo y quieto en donde pudo tener un tiempo de adoración y oración al Señor Parecía que en ese lugar no había ninguna clase de disturbio Allí se arrodilló y comenzó a orar y a pedir sabiduría a Dios para poder ofrecer una respuesta sólida a la gente de la iglesia al terminar de orar, se sintió muy aliviado en su corazón. No obstante, cuando miró alrededor, se dio cuenta de que todo este tiempo había estado orando en un cementerio pues a su alrededor había varias lápidas. En ese momento le vino una idea a la mente, eh, misma que él compartió el domingo siguiente con los miembros de su iglesia. Él les dijo estas palabras, hermanos, sé que todos tienen algún tipo de problema y quieren dejar de tener aflicciones. Sin embargo, el único lugar que conozco en donde no hay problemas ni afanes es el cementerio. El pastor continuó diciendo estas palabras, esta semana lo visité y me di cuenta de que aquellas personas que están allí ya no tienen nada de qué preocuparse, solo los muertos ya no se preocupan por nada. Para los vivos, para los que todavía estamos aquí, las aflicciones no dejarán de venir ni de manifestarse delante de nosotros, pero mientras estaba en el cementerio, dijo el pastor, encontré que orando, confiando en Dios y esperando en Él, podemos tener alivio. Estas fueron las palabras del pastor para su iglesia. Mis amados, en la vida se nos presentan todo tipo de obstáculos y desafíos cada día sin excepción. Algunos de estos problemas suelen ser más altos que otros y algunos son más dolorosos en comparación con otros. Los muertos ya no tienen nada de qué preocuparse, pero los vivos tenemos todo tipo de pesares y de cargas para sobrellevar. Además de esto, el día de hoy yo quiero plantear una pregunta. Quiero que pensemos en, en esto siguiente. Si hacemos nosotros de la oración nuestro refugio, cuando vengan los problemas... Los vamos a poder sobrellevar. Y la pregunta es esta, ¿por qué tienen que venir obstáculos y desafíos en la vida cristiana? ¿No se lo ha preguntado alguna vez por qué vienen? A nosotros sabemos que los problemas vienen, pero ¿cuál es el propósito de los mismos? Miren, mis amados, los obstáculos en la carrera de la fe en la cual todos nos encontramos el día de hoy deben ser tomados como ejercicios que fortalecen la confianza y la esperanza en Dios. La razón por la que tenemos tenemos aflicciones y pruebas en el día a día es porque Dios está fortaleciendo nuestra fe. Ciertamente el problema que se supera el día de hoy se convertirá en fortaleza, poder y sabiduría el día de mañana. Más específicamente a la luz de la palabra Dios tiene cuatro propósitos principales al permitir que su pueblo padezca y enfrente obstáculos. ¿Cuáles son esos propósitos? Acompáñeme con su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 10. Aquí leemos al respecto de estos cuatro propósitos que Dios tiene con la aflicción, el problema y el desafío que aparecen delante de nosotros. El pasaje dice así, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora permítame explicarle el significado espiritual de este versículo. Este pasaje nos dice que los llamados por Dios para creer en Cristo padecerán por un poco de tiempo. Subraye por favor esa expresión. Ese tiempo no se refiere a un año, a un mes, a una semana tampoco. Ese poco de tiempo equivale a nuestra vida, la cual es muy corta con relación a la eternidad. Lo que quiere decir el apóstol Pedro, es que a lo largo de toda nuestra vida viviremos diferentes episodios de aflicción y de prueba, pero señala que nuestra vida es un poco de tiempo. Esto se debe a que los hijos de Dios deben vivir su vida siempre con relación a la eternidad. Debemos ver nuestras vidas con relación a lo eterno y no a lo terrenal. Si nuestro enfoque es lo terrenal, mis amados, entonces nos parecerá imposible de soportar y vamos a sufrir el problema que tenemos por delante. Sin embargo, si levantamos la vista, si contemplamos la eternidad, nos vamos a dar cuenta de que la situación difícil que está frente a nosotros es llevadera y vamos a poder superarla con la ayuda de Dios. Ese era el pensamiento apostólico en la Biblia. Los hombres de Dios siempre tuvieron en mente que si veían su situación a la luz de la eternidad y de la gloria de Dios, entonces podían salir vencedores. Pero también encontramos que siempre que miraron hacia la tierra, se deprimieron, se desanimaron y se frustraron. Por ejemplo, el apóstol Pablo señaló en Romanos capítulo 8, versículo 18 lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El salmista decía que aunque tuviera que pasar por el valle oscuro de la muerte, al final vería la bondad de Dios e iría a la eternidad. En el Salmo 23, versículo 6, leemos lo siguiente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, yo sé que el versículo 6 suena poético, hermoso, dulce, deseable, pero viene después del versículo 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Como podemos ver, el salmista no ignoraba las aflicciones, pero tenía sus ojos puestos en la eternidad. miren en el versículo 6, él declara, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí los largos días se refieren a la eternidad. Es la expresión usada en el Antiguo Testamento para hablar de lo eterno. Por otra parte, Job, el hombre que sufrió grandes penas y aflicciones, él pudo sobrellevarlas con la seguridad de que la eternidad le aguardaba y que un día vería a su Redentor y Salvador cara a cara. En Job capítulo 19, versículo 25 al 27, acompáñeme con su Biblia a este pasaje, aquí podemos leer lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esta es una profecía sobre la resurrección y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí esta era la esperanza que reposaba en el corazón de Job, con la cual él pudo sobreponerse a la situación y alabar a Dios en medio del sufrimiento. Él sentía que su corazón desfallecía, que se derretía en su ser, en su interior, pero pudo sobrellevar la situación porque se vio con relación a la eternidad. Mis amados, cuando la esperanza de la eternidad también reposa en nuestros corazones, podemos atravesar el sufrimiento como vencedor y triunfar en la vida. Pedro dijo que el pueblo de Dios padecería por un poco de tiempo. Sí, a veces nos parece que es mucho y preguntamos cuándo Señor va a terminar, cuándo va a terminar este problema, pero cuando nosotros pensamos en la eternidad y contemplamos la gloria de Dios por fe en nuestro corazón, entonces tenemos fuerzas nuevas para salir adelante. Nuestro referente, nunca lo olviden mis amados, es la eternidad. La eternidad es el referente de mi vida, mis problemas, recuerden esto, los tengo que ver a la luz de la eternidad. Voy a padecer por un poco de tiempo, voy a padecer circunstancias adversas. Puede que en la vida me haya tocado una situación amarga, pero no durará para siempre por un poco de tiempo. Ahora, enseguida de esto, Pedro prosigue a decirnos lo siguiente. Primera de Pedro 5.10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí Pedro menciona los cuatro propósitos de la aflicción y el desafío en nuestra vida. Primero dice que Dios tiene el propósito de perfeccionarnos. Esta expresión no significa que dejaremos de tener errores o fallas como es la concepción de la perfección en el occidente. La palabra perfección en el Nuevo Testamento se relaciona mayormente con la madurez el crecimiento y la rectitud. Ese es el primer propósito de Dios cuando Él permite que atravesemos alguna clase de sufrimiento. Dios perfecciona la fe de sus hijos a través del dolor y de la aflicción. Así como el fuego purifica el metal y lo hace más resistente, Dios con la prueba purifica la fe de sus hijos, la limpia de todo orgullo y arrogancia y nos hace santos delante de Él. En segundo lugar, eh, Dios nos afirma, dice la apóstol Pedro afirmar significa poner un buen fundamento para que la construcción no se derribe ni se venga abajo esto significa que Dios pone un fundamento para nuestra confianza en él es en el tiempo de la aflicción hermanos donde él nos enseña a depender de su gracia a buscarle y a encomendarle toda situación en tercer lugar, Dios nos fortalece a través de la aflicción. Dios tiene el propósito no de destruirnos, sino de fortalecer nuestra confianza y dependencia en Él. A veces somos desconfiados, vivimos con incertidumbre, como si Dios nos hubiera fallado en el pasado. Guardamos dudas equivocadamente en nuestro corazón y pensamos que Dios podría dejarnos o abandonarnos en algún momento. Sin embargo, uno de los propósitos de la prueba y del obstáculo es que nos fortalezcamos en él y que aprendamos que Dios nunca cambia ni se vuelve atrás. En cuarto lugar, dice el apóstol Pedro que Dios nos establece. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios nos da una clara identidad de quienes somos delante de Él. En ocasiones tendemos a pensar de, de manera errónea acerca de nosotros. Pensamos que Dios nos ha desechado, nos ha olvidado o que no tenemos su amor y su gracia apoyándonos en nuestra vida. No obstante, los que han sido salvos nunca son dejados por su Señor. Mis amados, si bien la vida tiene todo tipo de obstáculos, Dios tiene un propósito al permitirnos pasar por ellos. Por ende, no se desanime cuando estos obstáculos grandes o pequeños aparecen en la carrera de la fe. Más bien, contemple la eternidad. Recuerde, la eternidad es nuestro referente. Confíe en Dios y levántese nuevamente. Dios tiene un propósito con todo lo que usted está viviendo. Vamos a hacer una oración juntos. Padre Celestial, es cierto que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos algún tipo de sufrimiento, de carga, de preocupación o de pesar. Sin embargo, Señor, tus hijos no sufren en vano. El sufrimiento de tus hijos no es en balde. Tú tienes un propósito, Señor con cada aflicción, problema y circunstancia que viene a nosotros. Hoy hemos comprendido, Señor, que Tú quieres perfeccionarnos, afirmarnos, establecernos, Señor, fortalecernos. Que esta obra sea llevada a cabo en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.